0: Plataforma
1: Informativa
0: Muy buenos días, hoy en Plataforma Estados Unidos expulsa más de 145 mil migrantes en tres meses Mueren dos mexicanos en su intento de cruzar la frontera hacia la Unión Americana Como adulto juzgarán a uno de los jóvenes implicados en el masivo tiroteo de Davil. Por el contagio de una enfermedad sexual, hombre de Alabama decide asesinar a una mujer dentro de un Home Depot de Pensacola. En septiembre será la audiencia estatal del autor de la matanza en El Paso, Texas. Donald Trump propone que su juicio por incitar la toma del Capitolio sea en el 2026. Confirman un fallecido tras el poderoso sismo en Colombia. Candidatos cierran campañas en Ecuador, le tenemos los detalles. Prevén fuerte impacto de huracán Hillary en Baja California. Fiscal guatemalteco anuncia posibles arrestos contra miembros del partido Semilla a solo días de la segunda vuelta. Y en deportes problemas en el estadio Jalisco para poder albergar al partido del Atlas contra el América. ¿Por qué recomiendas a Solano Lo
1: Porque
2: es una excelente abogada, se habla en tu idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una
0: persona recta. Yo la recomendaría 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lo abogados de migración. Gracias a Dios y agradezco trabajo, que en mi
3: caso fuera resuelto en un tiempo corto y, y sin ningún retraso. 1-888-960-9416
0: no representación es made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. Plataforma Informativa
1: con Gerardo Guzmán
0: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es viernes 18 de agosto del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 68 grados Fahrenheit. De nuevo tenemos un amanecer fresco, casi otoñal. Sin embargo, este fin de semana será más caluroso, vuelve el calor. Existe poca humedad en estos momentos, prácticamente cero probabilidad de lluvias, cielos soleados. En unos minutos más tendremos el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto del fin de semana. Nos subimos a la plataforma de este viernes con el informe que indica que Estados Unidos expulsa más de 145 mil migrantes en tres meses. Yanilis Castejón con la noticia.
4: Según el en el de seguridad nacional, la autoridad deportó a más de 145.000 migrantes que llegaron a la frontera con México en los últimos tres meses. A partir del 12 de mayo, con las nuevas normas del gobierno de Joe Biden, expulsaron a cientos de miles de personas que cruzaron la frontera de manera irregular y no cumplieron con los nuevos requisitos para solicitar asilo. Las nuevas reglas dificultan que quienes hayan venido por tierra hacia la frontera con México puedan solicitar asilo, a menos que pidan una cita en una aplicación móvil o se les haya negado protección en un tercer país. A pesar de estas restricciones, el número de arrestos de migrantes ha aumentado en el último mes. Este incremento se ha dado en parte por un aumento en el número de familias, en especial de países como Guatemala, que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. El Washington Post adelantó a inicios de mes que más de 130.000 personas fueron arrestadas en la frontera con México. Las cifras representan un aumento de más del 30% en comparación con junio, donde se registraron 99.545 detenciones. Les informó Yanirelis Castejón.
0: De ahí nos vamos a la crisis migratoria en la frontera entre Panamá y Costa Rica. ¿Crece la tensión?
5: Una protesta de un movimiento comunitario costarricense interrumpió este jueves el tráfico en la frontera entre Costa Rica y Panamá, un punto clave para el comercio y el tránsito de personas hacia Centroamérica. Los manifestantes pidieron más seguridad y control ante el creciente flujo de migrantes irregulares que buscaban llegar al norte del continente. Los integrantes del movimiento Defendamos la Frontera reclamaron al gobierno de Rodrigo Chávez que refuerce la presencia policial en la zona, que evite que los migrantes deambulen por la comunidad, que aumente el número de buses que los trasladan a la frontera con Nicaragua y que permita a los que no tienen dinero seguir su camino a pie. Los migrantes procedentes en su mayoría de Venezuela, Haití y Cuba se encuentran alojados en un centro ferial que no tiene capacidad para albergarlos. Además, se quejan de la falta de baños, comida y atención médica. Algunos algunos de ellos hacen comercio informal para poder costear su pasaje de bus, mientras que otros... Piden que los dejen caminar hasta Nicaragua. La crisis migratoria regional se debe al récord de más de 280 mil viajeros irregulares que han entrado a Panamá este año, el país de acceso a Centroamérica. Estos migrantes tienen como destino final Estados Unidos o Canadá, donde esperan encontrar mejores condiciones de vida. El movimiento Defendamos la Frontera también criticó la ausencia de los organismos internacionales en el lado costarricense de la frontera. Según ellos, estas entidades no brindan ningún apoyo material ni psicológico a los migrantes ni a las comunidades afectadas por el fenómeno.
0: En otra frontera entre México y Estados Unidos mueren dos mexicanos en su intento de cruzar. Jorge Eduardo García nos informa
6: que aparentemente murieron en su intento de cruzar la frontera con Estados Unidos fueron localizadas por elementos del Instituto Nacional de Migración en el desierto de Coahuila, al norte de México. Autoridades mexicanas informaron que los hechos tuvieron lugar cuando 16 inmigrantes fueron abandonados por presuntos traficantes de personas. Al menos 12 inmigrantes cruzaron hacia Estados Unidos y cuatro se extraviaron. Durante el operativo de búsqueda implementado por el grupo Beta en México se encontraron a dos personas más fallecidas. Mientras las brigadas para la localización de las otras dos personas extraviadas continúan. Les informó Jorge Eduardo García.
0: Para más información y ayuda en temas migratorios, por favor, comunícate a los abogados de migración de Solano Lofirm. Firm 1 -888 960 9416 138-960-9416. No te arriesgues, por favor. Marca. 138-960-9416. Solano lo firm ah, Hay que hacer una pausa, pero al regresar como adulto juzgarán a uno de los jóvenes involucrados en masivo tiroteo. Hombre de Alabama asesina a una joven madre en un Home Depot de Florida porque asegura que lo infectó. ¿Con una enfermedad sexual? ¿Y crece el escepticismo ante las acusaciones contra Donald Trump en Atlanta, Georgia? Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
1: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
0: Plataforma Informativa. Tenemos a Jenny Rodríguez con el próstico El Tiempo para hoy y para los próximos días.
7: Este viernes 18 de agosto estará mayormente soleado, con temperaturas de 91 grados Fahrenheit en las máximas 68 grados en las mínimas, 5% de probabilidad de lluvia y 56% de humedad. El fin de semana estará totalmente soleado, las temperaturas máximas serán de 93 grados Fahrenheit, las mínimas de 71, 4% de probabilidad de lluvia y la humedad de 49%. Tome sus previsiones porque se va a sentir el calor. Con el pronóstico del tiempo, Jani Rodríguez.
0: En más noticias locales, uno de los sospechosos del masivo tiroteo que ocurrió en el mes de abril durante una fiesta de cumpleaños para celebrar los 16 años de una joven en Dayville pues se le negó la posibilidad de que fuese juzgado como joven, como menor de edad. Johnny Letron Brown, de 20 años, estuvo ante el juez ayer jueves en donde pues él estaba pidiendo que se le procesara como un juvenil, como un adolescente. Brown, que se graduó en el 2022 de la preparatoria Real Town, no tenía récord criminal antecedentes criminales y fue uno de los seis que recibieron cargos por homicidio imprudencial desordenado, asalto en un tiroteo que dejó a cuatro personas muertas y a 25 lesionados. De acuerdo con el Estatuto de Ofensor Juvenil, si la persona que recibió cargo sobre un crimen en una corte para adultos de Alabama tiene menos de 21 años al momento de que se cometió el supuesto delito, esa persona tiene el derecho de someter una aplicación en la corte pidiendo que se le garantice su estatus como menor de edad. Sin embargo, a esta petición, el juez tiene que emitir una decisión, un fallo y según lo que se logró obtener de información de parte del juez de la Corte del Quinto Circuito de Alabama, Isaac Wharton bueno, pues se le negó esa petición y seguirá su proceso en una corte para adultos pese a que es menor de 21 años de edad por otra parte, escucha usted esto, un hombre de Alabama que la policía confirmó que entró a un en Home Depot de Pensacola el viernes pasado y disparó hasta matar a una joven de 18 años de edad, que por cierto, esta muchacha era mamá del de hijo que tuvo este señor con ella, pues que procreó con ella, dice que él acudió a este Home Depot enardecido, molesto, porque descubrió horas antes de que había contraído una enfermedad de transmisión, sexual y que tenía la sospecha de que esta joven le había infectado de esa enfermedad sexual. Kate Agui, de 20 años de edad, de Calvera, Alabama, recibió cargos de homicidio en primer grado por matar a Brooklyn Sims, quien fue encontrada muerta dentro de este Home Depot, en donde ella trabajaba como subcontratada porque ella fue eh, empleada de una compañía que se dedica a llevar personal durante inventarios en comercios. Y en esta ocasión, pues, estaba llevando a cabo un inventario en la tienda de Home Depot. Sheila Aguí, de 50 años de edad, de Macintosh, Alabama, mamá de Kate del acusado también recibió cargos como cómplice en este asesinato después de que se obtuvieron mensajes de texto por parte de los detectives en donde se mostraba que la señora no solamente sabía que su hijo tenía planeado matar a Sims, sino aparte lo motivó, lo estimuló a que llevara a cabo ese asesinato y le facilitó las herramientas para que llevara a cabo ese crimen. Porque la señora Sheila Agee, mamá de Kate, trabajaba en la misma compañía que se dedicaba a hacer estos inventarios y en donde trabajaba la joven víctima. En los textos recolectados por los detectives se puede leer en la conversación entre el acusado y su mamá acerca de la creencia que tenía Kate aquí de que la muchacha Brooklyn le había contagiado con una enfermedad de transmisión sexual y que por eso la iba a matar. Otros dos individuos resultaron heridos durante el tiroteo. Una de las víctimas fue la que declaró a los investigadores que escuchó por lo menos cinco impactos de bala. Ella trató de huir, pero sufrió precisamente un, de, un balazo en su mano. Después de este incidente, obviamente el sospechoso huyó de la escena, pero después llamó al 911 desde un restaurante local de una pizzería diciendo que quería entregarse, que quería obviamente enfrentar a la ley. Él permanece en la cárcel, el condado Escambia, sin derecho a fianza. Tiene pendiente su fecha de corte el primero de septiembre. La mamá, Sheila Agui, fue arrestada en el condado Washington, aquí en Alabama, esta semana y fue extraditada el miércoles por la mañana a Pensacola Cola. Ella también permanece en la cárcel, el condado escambia sin derecho a fianza y tiene su primera comparecencia el 8 de septiembre.
1: Entra a la noticia, estás en plataforma informativa.
0: Tengo el reporte especial sobre lo que está pasando en Georgia a raíz de la acusación formal contra Donald Trump por tratar de intervenir en las elecciones del 2020 en ese estado. Pero antes quiero darle el teléfono de los abogados de migración de Solano Lo Firm para que usted pueda resolver ese caso que tanto dolor de cabeza le ha dejado y más. Porque lo intentó hacer con otro abogado y le hizo un desastre. Lo quiso hacer con un notario y perdió su dinero. Marque a los abogados de migración porque ellos son genuinos, confiables, profesionales, efectivos. 1-888-960-9416 1-888-960-9416 son los abogados de migración de Solano Lo Firm 1-888-960-9416 Definitivamente la noticia de esta semana fue la acusación que recibió Donald Trump por parte de un gran jurado en Atlanta, Georgia, por tratar de intervenir en las elecciones del 2020 y así revertir los resultados. Es algo sin precedentes y lo que muchos están tratando de elucubrar, ¿por qué en particular esta acusación? Es diferente a las otras que ha recibido en otras cortes, en otros distritos. Y porque en este caso Donald Trump y sus aliados sí están preocupados de cómo van a ser tratados en este proceso judicial. Gracias a la alianza que tiene Hispanic News Service con Radio Bilingüe y Plataforma Informativa preparamos este reporte para ustedes. Y es que hay que recordar que un gran jurado en la capital de Georgia acusó formalmente a Donald Trump y a 18 de sus seguidores por tratar de revertir los resultados de la elección del 2020. Se trata de la cuarta acusación contra el expresidente. Con el apoyo de expertos y de líderes comunitarios presentamos este trabajo periodístico, el cual busca describir lo peculiar de este nuevo proceso criminal contra Trump y cómo esas acciones por las que se le acusa, provocaron medidas legislativas para suprimir el voto a nivel local, pero también en estados vecinos como Alabama y Florida.
8: Today, a Grand Jury a true bill of
0: Con estas palabras, la fiscal del condado Fulton, Fanny Willis, dio a conocer las acusaciones contra Donald Trump y sus aliados en Georgia.
8: Charging 19 individuals
0: son 19 los implicados en esta conspiración criminal para revertir los resultados en Georgia de la elección presidencial del
8: 2020.
0: El analista político José Pérez destaca la gravedad de esta acusación.
9: La esencia de la acusación es haber montado una empresa criminal, una organización para robarse las elecciones.
0: Lo más relevante de este proceso en comparación con los tres previos es que les aplicaron la ley estatal contra el crimen organizado, destaca la procuradora Willis.
8: Una regla utilizada violence.
0: normalmente para perseguir a mafiosos.
8: Organizations Act.
0: Las acusaciones se basaron en más de 160 evidencias. Pérez desmenuza algunas de ellas.
9: Desde meterse en la computadora para la votación hasta hacer declaraciones falsas, firmar documentos falsos, presentarse como si fueran los miembros del colegio electoral cuando no lo eran, etcétera.
0: Si a Donald Trump lo condenan, no podría indultarse, incluso aunque llegara a ganar nuevamente la presidencia, porque el gobierno federal no tiene autoridad en los tribunales de Georgia, y eso agrega una mayor relevancia a este proceso, dice el analista José Pérez. La
9: amplitud y el hecho de que está más allá del control del gobierno federal lo hacen bastante importante.
0: En medio del show mediático que esto genera, continúan las amenazas a la fiscal, a los miembros del gran jurado y algunos republicanos en el Congreso Estatal planean introducir una iniciativa para que el gobernador pueda perdonar a Trump, una medida que, según Pérez, también conductor de radio migrante, tiene muchas posibilidades de aprobarse.
9: Hay un fuerte, fuerte contingente trompista en la legislatura estatal y además hay sobre todo un tremendo miedo
0: Trump. Por eso, Adelina Nichols, directora de la Alianza Latina de Georgia pro Derechos Humanos, GLAR, por sus siglas en inglés, se muestra escéptica ante esta nueva acusación.
2: Eh, honestamente, nosotros creemos que a, a lo mejor es posible que no dice la cárcel del señor Trump.
0: Y es que como Nichols explica, con o sin proceso criminal, las acciones del expresidente ya repercutieron en el acceso al voto en el Estado.
2: Propusieron lo que hoy se conoce como la ley que es la ST202, en donde se conoció como una propuesta de supresión del
0: voto. Dicha ley enfrenta una demanda en las Cortes y la Alianza Latina forma parte del litigio, donde fueron hostigados e intimidados por los republicanos.
2: Y nos dimos cuenta cómo buscaron intimidar no solamente a Glar, sino a otros grupos que participaron en este proceso legal en contra del estado de Georgia.
0: Al final, la directora de Glar considera que con Donald Trump en la cárcel o no, lo más importante es que se impida la supresión del voto.
2: Nosotros esperamos que venga un resultado favorable al cambio de las leyes, no solamente con respuesta de que se ha encarcelado Trump, pero también en cambio con la SB202 para que las comunidades de color podamos tener mucho más acceso para el día de las votaciones
0: Para Plataforma Informativa reportó Gerardo Guzmán El reporte especial parte de esta alianza que tiene Hispanic News Service con Radio Bilingüe y Plataforma Informativa
1: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán 6 a 7 de la mañana Plataforma Informativa. Entra. Escucha. Despierta. Bien informado. Solo en la jefa. 98.3 FM.
0: Esto es Plataforma Informativa y aprovecho para otorgarle el teléfono que tenemos en estos momentos del WhatsApp provisional para que se comunique con nosotros. 404-721-9833. 404-721-9833. Ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes. Plataforma Deportiva
10: Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo con gusto en esta plataforma deportiva. Parece que en México no se aprende en cuanto al cuidado de canchas, de estadios, de inmuebles. Ahora en el Estadio Jalisco, sí, el icónico recinto, por décadas la casa de las Chivas y hasta la fecha el hogar del Atlas, está trabajando a marchas forzadas. Esto para tener en condiciones aceptables la cancha y albergar el partido de este domingo entre el Atlas y el América, que corresponde a la jornada 4. Eh, hasta el momento no ha habido una objeción de parte de la Liga MX, asunto que me llama poderosamente la atención, puesto que apenas anoche jugaron Los Venados y el equipo de los Leones Negros de la UDG, me refiero a la Liga de Expansión, en el Estadio Tepa Gómez. Todo esto para cuidar, ciertamente dándole preferencia al equipo de Primera División. Todo ocurrió desde el 11 de agosto, cuando en un concierto de Romeo Santos, la cancha quedó en un pésimo estado. Y desde ese momento, trabajadores del inmueble, la Comisión Revisora de Estadios de la Liga MX, no han dejado de intentar con un tratamiento que la cancha se recupere lo mejor posible. Se sabe que este viernes habrá una nueva, eh, 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 una nueva revisión esperando que la cancha mejore. Lo están tratando de hacer con calzador, eh, 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 entre otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que ha sido, ha, ha sido penoso. Incluso el duelo del Atlas femenil... Eh, el pasado lunes su partido fue pospuesto por este mismo motivo. Parece que no aprendemos en México. ¿eh? Es una tristeza, pero pues pareciera que con lo ocurrido hace unos años con el Estadio Azteca y la NFL había sido suficiente, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Regreso contigo, Gerardo. Buen día.
0: Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa. Y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa.
1: Plataforma Informativa. Regresamos. El nivel para entender la historia, para conocer la
0: noticia, Plataforma Informativa. Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 68 grados Fahrenheit. Y recuerde que en los próximos días regresa el calor. Vamos a Texas porque será en septiembre la audiencia en una corte estatal del autor de la matanza. En el Walmart del Paso, Jorge Eduardo García nos informa.
6: Será el próximo 11 de septiembre cuando Patrick Crucius, el autor confeso de la matanza de 2019 en un supermercado de El Paso, en Texas, que causó 23 muertos, tendrá que presentarse en una corte estatal. Crucius fue sentenciado el pasado 7 de julio a 90 cadenas perpetuas consecutivas en una cárcel federal por ese ataque racista dirigido contra hispanos e inmigrantes, tras declararse culpable de cerca de más de 90 cargos federales de asesinato, intento de asesinato y crímenes de odio. El fiscal de Distrito de El Paso, Bill Hicks, dijo que buscará la pena de muerte para Crucius, pero reconoció que será el jurado el que decida el destino del reo. Les informó Jorge Eduardo García.
0: En otro juicio, más de carácter político y sobre la insurrección que provocó la toma del Capitolio, Donald Trump propone que su juicio comience en Washington en el 2026. Escuché.
11: La defensa de Donald Trump propone que su juicio por cargos federales sea retrasado para abril de 2026. Los abogados del expresidente estadounidense hicieron la propuesta el jueves sugiriendo una fecha muy posterior a los comicios presidenciales del próximo año. Los abogados del exmandatario argumentan que les tomaría meses procesar los documentos del caso. El fiscal Jack Smith está presionando para que el juicio comience el 2 de enero de 2024. La jueza fijará la fecha definitiva el próximo 28 de agosto. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las cuatro investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores.
0: Plataforma informativa. Está de nuevo con nosotros Yanni Rodríguez con el próstico del tiempo para hoy y para lo que resta del fin de semana.
7: Hoy viernes 18 de agosto estará mayormente soleado. Con temperaturas de 91 grados Fahrenheit las máximas 68 grados en las mínimas. 5% de probabilidad de lluvia, 56% de humedad. Mañana sábado estará totalmente soleado. Las temperaturas máximas serán de 93 grados Fahrenheit las mínimas de 71 4% de probabilidad de lluvia y 49% de humedad. El domingo seguirá soleado. Las temperaturas máximas serán de 95 grados Fahrenheit, 73 grados en las mínimas, 2% de probabilidad de lluvia y 51% de humedad. El lunes continuará soleado. Las temperaturas estarán en los 95 grados Fahrenheit en las máximas, 74 grados en las mínimas, 4% de probabilidad de lluvia y 53% de humedad el pronóstico del tiempo, Jan Rodríguez.
0: Precisamente Baja California se prepara para el impacto del huracán Hillary. Gabriel Aguilar con los detalles.
7: El
4: huracán Hilary tiene el potencial de tener impactos significativos en la península de Baja California y partes del suroeste de Estados Unidos este fin de semana y principios de la próxima, incluso después de que se vuelva un fenómeno post-tropical, según advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Este pronóstico se dio a conocer en México y señala que las precipitaciones pueden ser de entre 75 y 150 milímetros con picos aislados de hasta 250. En tanto, el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales se ubica en situación de riesgo por Hillary a 37 municipios de cuatro entidades en la costa del Pacífico. El mayor riesgo corresponde a Comondú, Mulegé y Loreto en Baja California Sur y Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito en Baja California. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
0: En Colombia, un fuerte temblor de magnitud 6.1 deja un muerto en Bogotá.
12: El centro de Colombia se vio sacudido el jueves por un fuerte sismo de magnitud 6.1. En la capital, Bogotá, los edificios se tambalearon durante varios segundos, sonaron sirenas y cientos de personas salieron a las calles.
7: Fue demasiado fuerte, estábamos todos en el centro comercial, yo estaba en la plazoleta de comidas, todos evacuamos de una vez, pero la verdad, pues como pueden ver, todo el mundo está muy asustado. Ha temblado ya dos veces, empezó a temblar duro, se empezaron a caer cosas, salimos inmediatamente a la calle, pero sí fue fuerte. Llamando a las familias, a los hijos que estén bien.
12: La alcaldía de la capital informó que una mujer murió tras lanzarse al vacío desde un décimo piso, aparentemente producto del pánico. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo su epicentro en el municipio de El Calvario, en el departamento del Meta, a una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Cerca de 10 minutos después del primer evento, el Centro Geológico registró una réplica con epicentro en Villavicencio, esta vez de magnitud 5.6. El centro de Colombia tiene una gran actividad sísmica y allí está una de las principales fallas geológicas del país.
0: En más de Latinoamérica, Fiscal anuncia posibles arrestos de dirigentes del partido de Arevalo en Guatemala.
11: El partido semilla del candidato Bernardo Arevalo podría enfrentar un nuevo proceso legal contra sus dirigentes a tres días del balotaje presidencial en Guatemala.
3: No descartamos allanamientos, no descartamos zones de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto, porque son eh, líneas de investigación que nos va a permitir a nosotros sustentar una investigación técnica. Y científica.
11: Así lo anunció el jueves el cuestionado fiscal, cuya cruzada contra Semilla comenzó después de que Arevalo diera la sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio y pasara a segunda vuelta con la ex primera dama Sandra Torres. Ambos son socialdemócratas, pero ella es vista como la candidata del continuismo y él como el abanderado del cambio. Arevalo lidera la intención de voto.
3: Es de que el partido político Movimiento Semilla en su afán por llegar al número de afiliados ¿Qué establecía la ley para poder constituirse como partido político? Hemos logrado establecer que hay 613 personas, que los nombres y los números de DPI no existen, son falsos, son inexistentes. Fueron inventados por el partido político Movimiento Semilla para poder constituirse como partido político.
11: El 12 de julio y a pedido de curruchiche, un juez inhabilitó a Semilla, lo cual puso en jaque el balotaje y provocó una ola de indignación en el país y en el exterior. Sin embargo, el Tribunal Electoral no acató el pedido de inhabilitación, argumentando que un partido no puede ser suspendido en medio de unos comicios. Arevalo niega las acusaciones y las atribuye a persecución política.
3: Nadie es superior a la ley. Al día de hoy, el partido político Movimiento Semilla está suspendido. Que el Tribunal Supremo Electoral no lo haya operado y es otra cosa diferente.
11: El año pasado Estados Unidos incluyó a Curruchiche en una lista de actores corruptos centroamericanos.
0: Ecuador cierra campañas presidenciales tras tocada por el asesinato de un candidato.
11: En medio de un ambiente tenso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, la jornada del viernes estuvo marcada por el homenaje al aspirante muerto a tiros por un sicario la semana pasada. Con chaleco, antibalas y casco, el periodista Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la fórmula presidencial del Partido Centrista Construye, encabezó los homenajes en Quito a su amigo.
3: Que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos y es por eso que estoy aquí presente, por cumplir. por no permitir la destrucción de un proyecto. Estamos aquí
7: para decidir si este 20 de agosto le dejamos este país a las mafias o construimos una patria para todos.
11: La izquierdista Luisa González, favorita en las encuestas, visitó Guayaquil para convencer a los votantes que le ayuden a conseguir la presidencia en la primera vuelta, la gran ambición de su padrino político, el exmandatario Rafael Correa. Guayaquil también fue escenario de los últimos eventos antepartidarios del exvicepresidente de derecha Otto Sonnenholzner. En Quito, el izquierdista Yacu Pérez hizo un recorrido usando un chaleco antibalas, una imagen inusual del líder indígena que por segunda vez se lanza a la presidencia.
3: Comprometiéndonos,
11: hacerse cero tolerancia a la corrupción. Desde la localidad de Durán, el candidato de derecha Daniel Novoa Denunció en sus redes sociales un atentado contra su caravana La policía y el Ministerio del Interior contradijeron esa versión E investigan si se trató de un cruce de disparos entre delincuentes
0: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes Aquí en Plataforma
1: Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa El otro nivel de la noticia Plataforma Deportiva
10: Gerardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos ustedes en esta Plataforma Deportiva. Seguramente tú y muchos de ustedes han escuchado hablar de la historia de Blindside. Una película protagonizada por Sandra Bullock hace algunos años, nominada al Oscar en su momento también, y que retrata la historia de una promesa del fútbol americano sin hogar, sin mayores oportunidades en sí, y que una familia, la familia Tawi de Memphis, Tennessee, le abre las puertas, le ofrecen casa, le ofrecen educación, y a la postre es seleccionada en el draft... Y, 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 y tiene una carrera prominente con la organización de los Cuervos de Baltimore en la NFL. Y quien además termina ganando el Super Bowl, ¿no? Pues ahora resulta que esta historia que parece, y fue literalmente para una película de Hollywood eh, y con nominación al Oscar incluida, parece que esa historia en la vida real está llegando a su fin. Y vamos por partes, porque creo que es una historia eh, bastante interesante. Esta familia, en lo último, Sean y Leigh. Eh, y Leigh Anne Tawi, esta última a quien interpreta Sandra Bullock en la citada película, ahora eh, tiene la intención eh, de aceptar una orden para que se ponga fin a la tutela que legalmente aún tenían, es decir, como una especie de padres sustitutos, que aún tenían sobre Michael. Michael quería poner fin a la tutela, incluso llevó el caso a la corte, presentó el lunes una petición ante la corte de Tennessee acusando a los Tawi de mentirle para que firmara documentos que los volvían tutores en vez de padres adoptivos. Esto fue hace casi 20 años. Hoy Michael Orr, ya retirado desde hace algunos años de la NFL, tiene 37 años y quiere una contabilidad completa de los activos al considerar que la historia sobre su vida generó millones de dólares y dice Orr que no ha recibido un solo centavo de la película de Blindside. Incluso está acusando a los Tawi de representarse falsamente como sus padres adoptivos luego de descubrir apenas en febrero de este año que la tutela no era el arreglo que él suponía y no establecía relación familiar alguna entre él y los Tawi. Sin embargo, dicen los abogados de los Tawi que Orr sabía muy bien que no se le había adoptado. Eh, incluso esto, se pues, si me lo preguntan a mí, tiene cierta lógica de quien se haya sido una tutela más que una adopción, eh, tomando en cuenta que pues ya era un adolescente casi adulto cuando esto ocurrió y no propiamente un niño o alguien menor que no tuviese eh, 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 uso de razón como tal. Eh, incluso se dice también que ambas partes, los Tawi y Michael Orr, han estado alejados desde hace 10 años, más o menos, Incluso argumentando, y estos ya son temas legales y pues cada abogado estará tratando de construir un caso acorde a su conveniencia y a la de sus clientes, dice que Orr se ha vuelto más extrovertido y hasta amenazante durante todo este tiempo y cuya postura, según el testimonio, ha sido devastadora para la familia. Dicen los Tawi que las acusaciones constituyen un intento ridículo de chantaje para sacar dinero. Eh, es una pena, ¿verdad? Que una película que haya terminado con final feliz En la vida real, unos años después Tenga un final eh, Que tenga un involucramiento legal de esta categoría Que lógicamente ha despertado El interés de la prensa, ¿no? Eh, en fin, entre otras cosas Incluso los Taui dijeron que Orr amenazó con sembrar una historia negativa Sobre ellos en la prensa A menos que le pagaran 15 millones de dólares En caso de esto ser cierto desde mi lectura, Orr se habría vuelto verdaderamente loco y en efecto, como dicen los Taui, sonaría a chantaje. Será un tema legal que va a tomar, creo yo, cuando menos algunos meses y ya veremos en qué termina, ¿no? Lo cierto es que la historia, que la historia de estas dos partes creo que hoy sería aún una mejor película. Gerardo, te mando un fuerte abrazo. Que tengan excelente fin de semana. Lunes volveremos.
0: Gracias, Marcelo, por toda la información. Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla. Antes de despedirme, le recuerdo que nos puede escribir, eh, contactar o seguir en las redes sociales, en Facebook, HNS Noticias, en eh, Instagram como HNS Media o en Twitter, arroba HNS Digital para mantenernos en comunidad, para mantenernos en contacto. Soy Gerardo Guzmán, que tenga usted un excelente fin de semana. Entraste a la plataforma.
1: Alcanzaste la noticia. Esto fue Plataforma Informativa. Te esperamos, Te esperamos en la próxima emisión. En la próxima plataforma. Traído por Solano Lofir, en migración los abogados en que debes confiar y por mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Esta fue una producción de HNS
0: Radio.